0: Herkese merhaba, ben Başak. Kesiyan Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hepiniz hoş geldiniz. Kariyer sohbetlerinde bu haftaki konu Mete Yazıcı. Mete Bey merhaba, hoş ben geldiniz. Hava.
1: Hoş bulduk, beni konuk ettiğiniz için teşekkürler.
0: Biz de çok ederiz. teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ee, <gülüyor> Nasıl geçiyor Japonya'da yeni normale dönüşünüz?
1: İyi, teşekkürler. İşte şu anda burada bakayım saat kaç? E, onu geçiyor, onu gece 10-10 on, on, on, on gibi. E, bir şekilde normal dönmeye başlandı. E, ama e, yani özellikle büyük şirketler, yabancı şirketler hala yüksek oranda evden e, çalışmayı teşvik ediyorlar. Böyle dikkatli dikkatli ilerliyoruz. Mesela bugünkü e, enfeksiyon oranı korona, şey, sayısı korona, Tokyo'da 25 kişi aşağı yukarı. Hala yani buna rağmen e, çok temkinli davranıyorlar. Türkiye'ye göre çok düşük bir rakam.
0: Evet, bayağı azalmış. Çünkü dün burada 1100 civarında vaka sayısı evet. vardı.
1: Evet, yani o çok büyük, <gülüyor> yüksek bir rakam gerçekten.
0: Evet, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Biz aslında özgeçmişiniz videonun adındaki linkte yayınladık ama biraz da sizden diyebilir miyiz?
1: Ee, evet, ben e, 1969, e, tam kronolojik olacak, 30 Aralık 1969 doğumluyum. 70'lerle e, gitmiştim ben okula. Ee, babamın memuriyet sebebiyle işte Mardin'de bulunduk ondan sonra Aksaray'da bulunduk sonra ben ilkokula Tekirdağ'da gittim ortaokula Tekirdağ'da gittim ee, ondan sonra İstanbul Atatürk Fen Lisesini kazandım ondan sonra da zaten yine babamın memuriyeti dolayısıyla İstanbul'a taşındık İşte ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim elektrik elektronik ve endüstriyi çift dal olarak okudum ondan sonra da e, tekrar konu gelir Japonya'daki üniversitenin farkına vardım ve o üniversitenin işte burs verdiğini Öğrendim ve işletme master için, MBA için e, o üniversiteye başvurdum. Kabul aldım e, ve ondan sonra Japonya'ya geldim. E, masterımı bitirdikten sonra da işte burada kaldım. E, değişik e, şirketlerde çalıştım. Hep yabancı şirketler yani Japon olmayan şirketlerde teknik dallardan başladım. Ve ondan sonra yöneticiliğe yükseldim. İşte proje yöneticiliği derken takım yöneticiliği, üst düzey yöneticilik. E, ondan sonra da e, 40'lu yaşların ortasında... ...biraz daha farklı bir dala geçmek istedim. Daha böyle emekliliğe doğru... ...belki 50'ler, şu an 50 yaşındayım işte... ...daha 60'lara doğru yapabileceğim şeyler... ...ne olabilir düşünürken de... ...daha böyle insanlara ve organizasyonlara... ...yönelik çalışmak istedim. Ve o yüzden... ...psikoloji masterı yaptım tekrar. Şimdi doktora adayım. Bu... ...üst düzey yönetici koçluğu için... ...eğitim aldım, sertifikasyon geçtim falan. işte kendi işimi kurdum. Bir şekilde devam ediyorum... Çok hızlı anlatınca böyle oldu işte.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz Cemal. Sesiniz siliniyor az mikrofona yaklaşabilirseniz.
1: Biraz az evet. mı geldi ses? Okey.
0: Evet. İkinci sorum şöyle yani ben biraz daha aslında baştan başlamak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitiminizi aldığını söylediniz. Evet. Hem elektrik elektrik mühendisliğini hem de endüstri çift ana dal yapmışsınız. Bunlardan hangisi birinci ana ee, Ve
1: üniversite...
0: neden
1: bu üniversitesini seçtiniz? Ee, üniversiteye girişim elektronikten, elektrik elektronikten. Ee, Türkiye'de bilmiyorum herhalde hala öyle mi? Ee, en yüksek puanlı olanı yazmak gibi bir şey vardı bizim kafamızda. Biz özellikle de Fen Sesi mezunu olduğumuz için. yani ya hani en yüksek en yüksek e, puanlı tıbbı yazacaktık. Ya en yüksek puanla mühendisliği yazacaktık. Genelde meslek seçimi bu iki parametreden ibaretti. Ben de elektroniği yazdım, elektroniği kazandım. <gülüyor> o şekilde oldu. Boz. O zaman böyle
0: şey mi dediniz? Ya? Puanıma yazık olması gerek mi? Boz için.
1: Yani Kesin. o biraz şey biraz şey gibi. Hani e, insan kendini kanıtlayacak ya. En yüksek puanı nasıl alırsam hani daha iyi kendimi kanıtlarım. Öyle oldu herhalde. İşte o, insan o yaşında o kadar düşünüyor.
0: <gülüyor> Anladım teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz ablumuz için. Yani neden çift ana dal istediniz sonrası?
1: Ee, o da şöyle oldu. Ee, çift ana dal olana doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde iki mühendislik arasında ee, bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Ee, özellikle de şey, elektrik elektronik fakültesi e, yani diğer mühendisler böyle bir şey yapmamıştı. Ee, sonradan. Bizim bölüm başkanımız Yorgo Stefanopoulos Hoca bunun bizler için çok iyi bir fırsat olacağını düşünmüş. Geçen kışın bir mezuniyet yemeğimiz oldu. Yorgo Hoca'yla da bu konuyu tekrar konuştuk. Yani mühendislik temel alanları birbirine yakın, birbirini tamamlayıcı olacağını düşünmüş. Özellikle de endüstri ve elektroniğin. Bana da o zaman cazip geldi ve ben tek değildim. Başka arkadaşlar da vardı. Evet bir şekilde işletmeye çalışma alana daha yakın olacağını düşündük e, ve o yüzden ben de hani endüstriye e, başladım devam ettim ve çok severek okudum çok zor oldu ama severek okudum
0: teşekkürler. Ee, teşekkürler ee, için e, size söylediğiniz gibi çok zor oldu çift adam dediğiniz yani çift da Size öğrencilik hayatınızda ne geldi? Daha fazla sorumluluk, bunun yanında daha hırsızlı hayat. Yani, bilimde anlaşmak yerine ikime vakitim hakkında ne ediniyorsunuz?
1: Evet. Valla <gülüyor> o zor oldu. Birincisi şey, e, en büyük zorluklardan bir tanesi şeydi. E, elektronik derslerle endüstredeki derslerin çakışma olasılığı çok yüksek oluyordu. Yani aynı saatte alması gereken iki zorlu ders ol, olması oluyordu mesela. O zaman biri kayacak. O nasıl sınavlar çakışabiliyordu. E, ve Boğaziçi Üniversitesi'nde elektronik e, kuzey kampüsteydi. E, endüstri de güney kampüsteydi. İki ders arası e, yani koşmak için böyle bir 5-10 dakika falan gerekiyordu. E, o da çok zor, ol, çok zor oluyordu yani özellikle sürekli koşmak. Ee, sosyal alanda tabii zor oldu. Ben zaten bir de uzak oku, oturuyordum. O zaman Ataköy'de oturuyorduk. Gidip gelmek de zaman aldığı için benim sosyal hayatım hemen hemen sıfıra inmişti. Ee, ama bunun yanında çok ufkumu açtı. Ee, o yüzden şikayet etmedim.
0: Teş- ee, anladım. Teşekkürler cevabınız, cevabınız için. Peki lisanstan sonra NBA için de Japonya'yı tercih etmişsiniz. Aslında çoğunluk NBA için batı ülkelerine tercih ederken siz neden Japonya'yı tercih ettiniz?
1: Ee, şöyle bir düşünürsek, 1990'ların başında şöyle olmuştu. Japon sermayesi Türkiye'ye daha fazla girecek gözüyle bakılıyordu. Daha fazla Japonya Japon şirketleri Türkiye'ye yatırım yapacak gibi düşünülüyordu. Öyle olunca yani herkes Amerika'ya giderken ben Japonya gidersem hani ileride Türkiye'ye döndüğümde büyük bir avantaj olacağını düşünmüştüm. Bir de 80'lerin sonu ve 90'ların başında Japon ekonomisi çok iyi bir profili vardı. Biz şeyde de endüstride de mesela yine bu Japon yönetimi sistemlerini, kalite sistemlerini falan çalışmıştık. O yüzden de yani o konuda Japonya'nın dünyada ileri olduğu ve Japonlardan insanların öğreneceği çok şey olduğu düşünülüyordu. O yüzden ben fırsatı yakalamak istedim. Özellikle de tam burs olunca hiç düşünmedim diyebilirim. Çünkü yani tam burs almak biraz zor normalinde yurtdışı için. O açıdan çok cazip gelmişti.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür İlklerde zorluk
1: yaşadınız mı? Çünkü başka bir kültüre başka bir dil. E, şimdi bizim e, geldiğimiz üniversite ben tek değildim. Birkaç arkadaşla geldik. Uluslararası bir üniversiteydi. E, üniversite hala öyle. E, ve kullanılan de İngilizce. E, Tokyo'nun oldukça dışında bir başka kas- şehirdeydi. E, o yüzden kampüs hayatı yaşadık. O konuda çok zorlanmadık açıkçası. Çünkü e, çünkü her şey İngilizceydi. Ama e, üniversite bittikten sonra, masaj bittikten sonra Tokyo geldiğim zaman e, orada zorlandım. E, çünkü e, kampüstekinden daha yoğun bir Japonca gerekiyordu. E, ve hani tek başına e, ev bulmam, ondan sonra iş aramam, işte e, hayata intibak etmem gerekiyordu. Onlar çok zorluk oldu. Orada zorluk oldu gerçekten. Çünkü hala bile yabancılar için ev bulmak, e, ev kiralamak oldukça zor. Çok e, yabancıları bu konuda güvenmiyorlar çünkü.
0: Evet. Öyle mi? Evet. Peki teşekkürler cevabınız için. Peki yerel insanlar, yani aslında bu soruya bir cevap vermiş oldunuz ama yerel insanlar Türkiye'den ya da farklı ülkelerden gelen insanlar hakkında ne düşünüyor? Herhangi bir pozitif ya da negatif etkisi oluyor mu?
1: Ee, biraz şöyle düşünelim. Ee, Japonya 17. yüzyıldan 19. yüzyılın. E... Aşağı yukarı ortasına kadar yabancıları kendi kapatmış bir ülke. Ve bir ada ülkesi. Biraz yabancılara... ...yabancı gözüyle bakıyorlar. Şöyle enteresan bir şey var. Bu yaban kelimesi vardır ya... ...Türkçede de biz yabancı deriz. <gülüyor> Bu yaban kelimesi Japonca'da da var. Ve böyle hani gerçekten... ...böyle barbar falan gibi düşünüyor. Yani yabancılar için değil gerçi ama... ...Türkçede de yabancı kelimesi esasında çok hoş dili Onu demek istedim. Biraz böyle uzak duruyorlar. Hani... Japonları, biz, Japonları, yabancılar anlamaz. Yani bizim kültürümüzü hiç bilemezler. Ee, biz de onların kültürünü çok bilemeyiz. Doğal olarak böyle bir arada bir şey var. Ee, bir uzaklık oluyor genel olarak. Yani çok e, sıcakkanlı bir ülke, di- şey insanlar değiller yabancılara karşı. Ama e, Türklere karşı da hani özel olarak bir daha böyle bir yabancılık ya da bir soğukluk olmuyor diğer yabancılar gibi. Biz de yabancıyız <gülüyor> açıkçası.
0: Anladım teşekkür teşekkür ederim cevabınız için. Peki bir Türk olarak Japonya'da iş bulurken sıkıntı yaşadınız mı? Yani Japonca bilmek gerekiyor mu? Yoksa iyi derecede İngilizce bilmek yeterli oluyor mu?
1: Şimdi şöyle oldu Türk olarak zorlanmadım yani Türklükten dolayı bir zorluk olmadı yani genel olarak hani eşit şans gibiydi benim için. E, mühendis olduğum için, mühendis kükenli olduğum için özellikle de 90'ların yine ortalarında e, teknik alanda iş bulmak, internet teknolojilerinde alanda iş bulmak nispeten kolay oldu diyebilirim. E, öyle bir zorluk olmadı. E, ama e, Japonya'da iş bulmak için iş, Japonca bilmek gerekli. Özellikle bizden sonraki dönemlerde e, Japonca için dil barajı ve imtihan skoru daha yükselmiş. Bizde o kadar çok fazla e, şey yapmıyorlardı yani inceleyip sık dokumuyorlardı Hani mülakatta Japonca konuşuyor musun ya da şunu okuyor musun tamam bitiyordu. Şimdi e, daha standart Japonca imtihanların sonuçlarına falan bakıyorlar. E, teknik alanlarda yine e, mühendisliklerde, e, finansta o kadar da çok fazla ben gerekli olduğunu hala düşünmüyorum açıkçası. E, ama... E, ne de olsa günlük hayatta, şirket içindeki iletişimlerde Japonca bilmek e, bence hayatı kolaylaştırır. Özellikle biraz daha yukarı çıkmak isteyenler için, yönetici olmak isteyenler için Japonca olmasında tabii bence büyük bir fayda var.
0: Anladım tabii. Yani, yerel dili bilmek e, bir artı getirir diye düşünüyorum Kes- ben de.
1: Kesinlikle. Çünkü şey bir değil yani... E, yani İngiltere sömürgesinde falan bir ülke olmadığı için Türkiye gibi e, yani bağımsızlığını hemen hemen hiç kaybetmemiş bir ülke. Öyle olunca bütün e, dil doğal olarak Japonca
0: tabii. Do- yani do- doğrudur. Ee, diğer soruma geçiyorum o zaman. Hı-hı. Tom Green deneyiminiz nasıldı ve buradan neden ayrılmak istediniz?
1: Şey bir daha söyler misiniz? Thompson Rogers'daki mi? Evet Thompson Rogers'daki deneyimiz
0: evet. nasıldı? <gülüyor> Buradan neden ayrılmak istediniz?
1: Esasında çok iyi bir deneyim oldu. Çünkü gerçekten büyük bir şirketti. Çok iyi fırsatlar verdi. Ve çok şey öğrendim. Gelir olarak da yani maaş olarak da çok uygundu. Ama finansın kendine göre bir oynaklığı vardı. Ve hani ne zaman ne olacağı da belli değildi. Şimdi biraz değişti. O zamanlarda işte 2000'lerin başı hala daha yani iş vizesi olarak birer yıllık vize ya da üçlük vize vardı. Ben de o zaman bu sürekli oturma izni almak istemiştim. Yani 2005'te de aldım zaten. Daha böyle bir sürekli bir iş yani nasıl diyeyim daha güvenli bir iş olsun istemiştim. O yüzden finans yerine sigortaya geçmeyi tercih ettim. Çünkü sigorta şirketleri de benim için hani daha böyle hani fazla insan çıkarmaz daha çalışması rahat diye ve o yüzden Thomson'dan ayrıldım 2004'te ayrılmam o yüzden oldu yani daha e, vize için e, ne diye ne derler, sürekli oturma vizesi için e, uygun olacağını düşündüm Singapore'ya geçim o yüzden oldu
0: teşekkürler cevabınız için peki iş değiştirdiğinizde de yine Japonya'da kaldığınızı görüyorum evet. yani Türkiye'ye dönmeyi hiç düşünmediniz mi
1: e, valla şöyle <gülüyor> güzel bir soru ama zor bir soru çünkü e, e, İnsan şöyle oluyor. Üç sene, dört sene geçtikten sonra da bir insan alışıyor. Ee, ondan sonra da sıfır yeniden düzeni boz, bozmak zor oluyor. Ee, dön, dönmek bir opsiyonken herhalde çok daha erkenden dönmek gerekir. Yani belki üç seneden sonra, dört seneden mı gerekirdi. Zaman ilerledikçe dönmek daha da zor oluyor. Bazı şeyleri yeniden kurmak için. Ee, aslında belki Amerika'ya ya da Singapur'a ya da Hong Kong'a gitsen belki daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama e, Japonya'nın Japonları, Japonya seven yabancılar için Japonya'yı cezbeden çok tarafı var. Bir kere güvenlik duygusu var, ondan sonra sosyal güvenlik duygusu var, ondan sonra toplumun e, genel işte saygılı olması, temiz olması falan. O yüzden Japonya'da kalmak, e, yani Japonya seven insanlar için bir süre sonra bir şey alışkanlık ve tutku haline geliyor.
0: O, o kültüre de alışıyorsunuz tabi. Evet Arkadaşlar
1: evet, isterseniz alışıyorsunuz, alışıyorsunuz ve başka bir kültüre adaptasyon da zor oluyor. Japonya'dan ayrıl- ayrıldıktan sonra başka bir ülkede yaşamak zor oluyor. Ee, çok yadırgıyor insan.
0: şey diyebilir miyiz sizin için asıl yer artık Japonya oldu mu?
1: Ee, Valla hem öyle hem de değil. Ee, ben Türkiye vatandaşıyım hala. Ee, tabii ailem İstanbul'da. Ne de olsa insan her zaman e, vatana ayrı bence. Yani yine de e, Japonya insanın biraz kendini yabancı olarak bence hissettiği yer. Bu benim kişisel görüşüm. Çünkü çok göçmen alan bir ülke olmadığı için yine de yabancı olarak yabancısınız. Yani ben öyle hissediyorum en azından.
0: Tabii mutlaka bir yabancılık oluyordur. Evet. Ee, diğer soruma geçiyorum. Ya, kariyeriniz boyunca hep e, menajer yani yönetici rollerinde çalıştığınızı görüyorum ben. Özgeçmişinize, e, özgeçmişinize bakınca. Peki yani hiç elektrik elektronik e, bölümünü e, yani burada hani kullanmadığınız için üzüğünüz mü oldu ya da e, hiç elektrik
1: elektronik falan yapmayı düşündün mü? Ee, şimdi biz içinde okurken e, bizim hocalar da özellikle Yorgo Hoca falan hani daha yönetici tendanslı e, mühendis yetiştiriyoruz derdi. E, ya da ben öyle algılamıştım. E, o yüzden e, çok fazla o konuda bir pişmanlığım olmadı. E, ben çok yani %100 benim risk yapmam var rağmen yapmamış olmama rağmen genelde yazılım alanında kaldığım için ve projelerde kaldığım için bir bakıma köşesinden bulaşmış oldum hep. Yani sürekli olarak işte bir sistemin kurulması, bir altyapının kurulması e, ve hani onun optimizasyonunda ilgilendiğim için çok fazla kopmuş hissetmedim kendimi. Yönetici olsam bile bu böyle oldu. E, teknik kolları her zaman hakim olmakta ha, iyiydi e, benim için. O büyük bir altyapıydı gerçekten.
0: Teşekkürler cevabınız için. Peki daha sonra yani biz bu şirketlerin e, yönetim kuruluna girmiş Bu a, yani çok büyük bir başarı. Yani sizce kariyerinizde böyle şeyler elde etme sağlayan en önemli faktör ne?
1: Valla tabii şey e, yani onlar hani kolay gerçekten olmuyor. E, yani sürekli olarak e, ve yani her yıl e, şey iyi bir performans göstermek gerekiyor. Ben de yani bölüm olarak hem kendim olarak hem de bölümüm kendi bölümde çalışanlar olarak biz her zaman beklenin üzerinde bir performans vermeye çalıştık. Öyle olunca da yani beklenen bizden verilen, beklenen iş değil, onun üstünde ne verebiliriz, işte şirkete daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündüğümüz zaman öyle bir fırsat gelmişti açıkçası. Yani öyle oldu açık benim için.
0: Teş- teşekkürler cevabınız için. Diğer e, sor- sorumu geçiyorum. Hı hı. E, e, yani bu arada bir Amerikan Üniversitesi'nde de master programınızı bitirmiş. bitirmiş. Evet, evet. E, bu süreç nasıl oldu? Yani iş hayatında o kadar süre geçirdikten sonra master yapmaya nasıl karar verdiniz? E,
1: ş- şöyle oldu... E- bilmiyorum diğer insanlar için nasıl olur ama şöyle böyle 20, yani 20 sene falan çalıştıktan sonra iş hayatında hani beş aşağı beş yukarı hani neler olabileceğini biraz kestirmiştim. Biraz daha farklı bir dalda çalışmak istedim. Daha fazla yeni şeyler öğrenmek istedim. Ve kurumsal hayattan hani ayrılırım o zaman düşünmemiştim ama bir alternatif olsun istemiştim. Benim en büyük kurumsal şirketlerdeki ne derler... Hissettiğim şey liderlik eksikliğiydi her zaman. Organizasyonlar daha optimal çalışabilir. Liderler daha inandırıcı lider olabilirler. Daha e, dürüst olabilirler diye düşünmüştüm. O yüzden... E, işte ...organizasyon psikolojisi... E, ...koşluk falan gibi alanlara ilgi duyarken... E, ...bu işi yapacaksam eğer temelinden öğrenmek istedim. E, bir şeyi temelinden öğrenmek... ...biraz hani e, mühendis kökenli... ...yani bilim kökenli olmaktan da geliyor. Öyle olunca... E, Dedim ya nasıl olabilir ben psikoloji master'ı nasıl yapabilirim falan. Japonya'daki üniversitelere baktığım zaman e, onlar derslere %100 devam etme gerektiği, gerektiği vardı. E, İnternet üzerinden nasıl yapabilirim diye baktım. Şimdi her taraf Zoom falan oldu ama e, 2015'te öyle değildi. Öyle olunca biraz araştırma yaptım ve hani güvenilir olarak gerçekten hani akreditasyon, akreditasyon olup... E, Psikoloji master alabileceğim üniversitelere baktığım zaman işte Kaliforniya'da bir üniversite buldum ve o şekilde oraya başvurdum ve kabul edildim, devam ettim. O zaman ben part-time çalışıp, yani sürekli olarak full-time çalışıyordum. Hafta sonları sürekli olarak işte 150-200 sayfa oku, ödev yap olan bütün yani 2015'ten 2017'den deki mezun öğretime kadar bütün hafta sonları ders çalışarak geçti. Yani hafta arası işte şirketteki yöneticiliği yaparken de bir yandan bu master programı devam ettim ve bitirdim.
0: Teşekkürler e, cevabınız için. Peki mastroğunuz psikoloji eğitimi üzerine? yani evet. Aslında e, bunun bu soruya da biraz cevap verdiniz gibi ama yani neden özellikle psikoloji üzerine eğitim almak istediniz?
1: E, Valla beni çok çekti. Yani psikoloji çok çok e, çekti beni. Şöyle diyeyim, e, Türkiye'deyken e, lisede de bizim bir psikoloji, felsefe, sosyoloji dersimiz vardı. Ama ben hiçbir şey anlamamıştım. Çok fazla ilgim de yoktu o konulara. E, fakat daha sonradan e, okuduğum şeyler ve konuştuğum insanlardan, e, yani biri, benim kafamdaki soru bu organizasyonlar nasıl daha ola, iyi olabilir? İnsanlar nasıl daha dürüst olabilir? İnsanlar nasıl iyi yönetici olabilir? Konularının cevabını psikolojide olduğunu düşündüm. Çünkü genelde işte insan kafa yapısı ve davranışlarının bilimi olduğu için. E, o yüzden e, yani psikolojiyi seçersem e, eskimeyen bir dal olacağını düşündüm. Bir de şöyle düşünmek lazım. Şimdi yapay zeka her alana girdi, giriyor. Bundan sonra da girecek. Acaba hangi dalda ben emekli olursam ya da ikinci kariyerime geçersem yapay zekanın sonucunda işimi kaybetmem diye düşündüğüm zaman da insana odaklanan iş, işlerin daha kalıcı olacağını düşünmüştüm. Doğru mu değil mi bilmiyorum. O yüzden psikoloji çok mantıklı gelmişti.
0: Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Diğer Soruya geçiyorum. Aynı konu üzerinde yani doktor eğitiminize devam edilirken Japonya'da iki farklı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmışsınız ya da çalışıyorsunuz şu an. Bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Yani aynı anda hem Japonya'da hem Amerika'da olamayacağınız varsa doktor eğitiminizi nasıl yürütüyorsunuz?
1: Ee, şimdi şöyle Amerika'daki program hala aynı üniversitede internet üzerinden olduğu için benim Amerika'ya gitmeme gerek yok. İşte normal hani şu kitaptan şunları okumamız gerekiyor. O raporu vermemiz gerekiyor. İşte araştırma yapmamız gerekiyor. Paper yazmamız gerekiyor. Genel olarak öyle devam ediyor. O yüzden bir hafta sonlarım yine şeyle geçiyor. Gerçi ben şu korona sebebiyle hem işlerime odaklanmak hem de biraz daha kafamı toparlayabilmek için şu anda iki, iki aydır falan şeydeyim ben. Bir izin almış durumdayım üniversiteden. Temmuz'da tekrar başlayacağım. Yani o yüzden Amerika'daki üniversite devamı dediğim gibi internet üzerinden ve hocalar hocayla da gerekirse işte telefonla, zoomla falan konuşarak derse yürütüyoruz. Japonya'daki öğretim üyeliği şu anda şeyli değil. Hani sürekli bir hani tam kadrolu denenlerle tenörlü olmak öyle değil. Part time olarak yani lecturer olarak, instructor olarak çalışıyorum. Kendi işimdeki işte koçluğumu yaparken, eğitimleri verirken de Yine bu üniversitelere de zaten koronadan dolayı şimdi Zoom üzerinden veriyoruz. Ders veriyorum. Yani her şey bir şekilde paralel olarak devam ediyor. Ama şunu da eklemem lazım. Eğer doktora öğrencisi olmasaydım bu üniversitelerde ben ders veriyor olamazdım. Çünkü akademik kariyerci bırakmıştım. Akademik kariyerden gelmeyince doğal olarak hani ikinci masterdan dolayı ve doktor öğrencisi olduğum için... E, biraz daha kapılan açılması kolay oldu. Yani
0: doktor eğitiminin sorunu da öyle sanırım internet
1: üzerinden evet, evet öyle. Evet, aynen öyle. Çünkü Amerika'daki benim gittiğim üniversite zaten e, yalnızca internet üzerinden eğitim veren bir yer ama güvenilir ve akreditasyonlu olan bir yer ve e, o yüzden sistem e, bizim gibi Amerika dışındaki öğrencilere açık.
0: Adım, teşekkürler devamınız için. Çünkü aslında bütün bu eğitim hayatınız ve a, diğer yani diğer tercih kariyerinizde bir kenara kırırsa, biz bunlar yanınızda kendi işinizde kurumdunuz. Bize bir kendi işten bahsedersiniz. Tam o ne iş yapıyorsunuz ve evet. Japonya'da bambu mülk kendinizde nasıl yer versin?
1: Ee, şöyle oldu şimdi kurumsal hayattan e, ayrılmayı kafama koyduktan sonra e, bir şekilde e, önce freelance olarak çalıştım. Ondan sonra e, bir kurum olmak yani bir e, bir şirket olmanın gerekli olduğunu fark ettim. Çünkü başka şirketlerle iş kur, yaparken e, kurumlar ancak kurumlarla çalışabiliyorlar. Yani e, siz part time olarak ya da freelance olarak e, gidebileceğiniz zaman... E, bir başka kurumdan genelde uyum, hukuksal uyumluğa takılabiliyor. O yüzden e, tek şir- bir şirket kurmaya karar verdim e, şeyde 2019'un Ekim ayında. E, ve öyle oldu. E, e, daha çok işte ben e, üst düzey yöneticilerle koçluk, işte için danışmanlık. E, yani genelde bu tür işler yapıyorum. Benim iş alanım bu. E, şu anda yani bütün e, gelirim de e, bu, bunlar üzerine koçluk ve danışmanlık ve eğitim eğitimden.
0: Peki kurumsal hayattan neden neden kurumsal hayattan demak istediniz?
1: Kurum eee sözünüzü çok duyamadım. Kurumsal hayattan neden ayrılmak istediğimi sordunuz, değil mi?
0: Evet, kurumsal hayattan neden istediniz?
1: Evet. Eee vallahi her as- şey şey Bilmiyorum, bazı insanların içinde vardır sanırım. Ya işte bir kendi işim olsa, işte bir kendi başıma bir şey yapabilsem diye bir öyle bir fikir gelmişti. Ee, biraz bir süre sonra, biz bir süreden sonra kurumsal hayatta olmak sıkmaya başlamıştı. Sürekli olarak böyle bir şeyin içindesiniz. Bir e, ne derler, bir kafesin içinde gibi. Yapmanız gereken şeyler sürekli olarak e, belli. Ondan sonra e, kendi bir şey yapmanız zaman, zamanınız da yok. E, yani. E, Başka şeyler denemek istedim. Başka bir hayat yaşamak istedim. Başka bir, e, ne derler, e, kendi başıma bir şey denemek, başarısız olursam da başka bir e, tekrar kurum, kurumsal hayata dönerim diye düşündüm. Yani bir risk almak istedim. Biraz rahatlık battı belki de. <gülüyor>
0: yani bazen şeyler de insanlar, müziği seçmek diyoruz, yani yeniler denemek diyoruz. Yani hem kendiniz bakarsınız yani doktorların e, tümlerin hep aynı nasıl tutuyorsunuz da ya e, da tüm için olduğun zevbiyan
1: var. E, vallahi özellikle bu son e, koronadan sonraki dönem özellikle de yani bu yıl çok yoğun geçiyor e, hem yani şirket olmakla beraber şimdi satış da kendiniz yaptığınız için e, şöyle bir şey oluyor. E, Satış yaparken e, neyin kontrata dönüşeceğini insan bilemiyor. Öyle olunca pek çok şeyi e, yapmak gerekiyor. Bunlardan hiçbiri de kontrata dönüşmeyebilir. Hepsi de dönüşebilir. Ya ben şu anda e, yani Allah'a şükür biraz beklerimden fazla iş geldi elime. Öyle olunca böyle sabah 8'den 9'dan akşamın gece 12'lerine kadar kadar falan çalıştım günler geçiriyorum şu anda. O yüzden de şu son 2 aydır falan doktorayı biraz şeye aldım dinlenmeye dinlenmeye aldım. Yani izin aldım. Daha doğrusu okuldan. Ee, şöyle bir, zaman için çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Enerjiye ben çok önem veriyorum. Yani zamandan çok, zaman çok önemli ama enerji daha çok önemli. Ee, ben bana stres veren, endişe yaratacak veyahut da e, enerjimi aşağı çekecek şeyler yapmamaya çalışıyorum. Bunlar iş olabilir. Yani bana böyle stres verecek işler fazla almıyorum. Ondan sonra bana stres verecek ya da e, Beni böyle gelecek insanlarla bir araya gelmiyorum genelde. Bazı şeyleri zorunluluktan yapmamaya çalışıyorum. Yani mümkün olduğunca enerjimi korumaya çalışıyorum ve arttırmaya çalışıyorum. Bana heyecan veren işler aldığım zaman, bana heyecan veren projeler aldığım zaman enerjim artmış oluyor. Bu enerjide verimliliğe dönüşüyor, yaratıcılığa dönüşüyor ve daha çok iş yapma kapasitemi arttırıyor. Yani dediğim gibi enerjiyi ben limit böyle bir limited bir şey olarak görmüyorum bir kod olarak görmüyorum e, sızdırmamaya çalışıyorum enerjiden eksik vermemeye çalışıyorum ama enerjimi artacak şeyler yapıyorum ve enerjimi artacak insanlarla konuşuyorum o zaman kapasite artıyor
0: De- Peki, yani kariyerinizden sonra biraz sosyal yalancınızdan bahsedebilir miyiz? Japon kültüme eğlence
1: nasıl? Siz zamanlarınız neler yapıyorsunuz? <gülüyor> ee, Japonlar eğlenceye çok meraklıdırlar. Ee, onların e, yani en klasik e, eğlencelerinden bir tanesi herkesin bildiği karaoke mesela. İşte karaokeye gitmek, eğlenmek falan filan. Toplu yemek yemek. Ondan sonra toplu <gülüyor> olarak özellikle içki içmeye çok meraklılar. Yani onların Ondan sonra işte çocukluğu olanlar Disneyland'e giderler. Ee, ne bileyim yani özellikle biz şeye çok gider gideriz kaplıcalara sosyal hayat olarak onlar çok yaygın. Ee, ben de özellikle e, daha çok hani e, bu toplu yemek içmek falan hani daha gençken daha çok yapıyordum. Ama özellikle son 2015'ten sonra bu hem eğitim hem de kendi işimi kurmak için paralel olarak e, iş yapmaya başladığım için sosyal hayatım bir hayli şey oldu esasında zorlandı. Çok fazla da aramıyorum açıkçası çünkü e, öğrenmek yeni şeyler düşünmek yeni bir iş için e, projeler geçirmek şu anda bana da he, daha heyecanlı geliyor. E, o yüzden ben boş zamanım olduğu zaman işte daha çok e, kendi sevdiğim arkadaşlarla ya da insanlarla bir araya gelmek e, sevdiğim bir yere gitmek e, yani böyle fazla eğlenceden çok dinlenecek ve eğlencemi e, şey enerjimi artıracak şeyler zaman ay- ayırabiliyorum.
0: Peki torta hayat pahalılığının
1: alıncığı yüksek mi? E, vallahi tabii Türkiye'den ilk geldiğim zaman çok pahalı gelmişti. E, çünkü o zaman özellikle taz, taze sebze meve daha da pahalıydı. Ama e, sonradan Japonya şimdi e, son 20-25 senedir böyle sürekli olarak deflasyon olan bir ülke. Yani deflasyon olunca yani en, en, en, e, eksi enflasyon gibi bir şey. Öyle olunca e, hayat esasında bayağı ucuzladı eskiye göre. Biz e, Türkiye'den Japonya geldiğimiz zaman Türkiye'deki enflasyon oranının %90, %100'dü. Ee, öyle olunca deflasyon olan bir ülkeye gelmek bize çok garip gelmişti. Hala daha da öyle geliyor. Yani e, fiyatların gelirle- gerilemesi veyahut da e, ne bileyim enflasyon oranının sıfır olması falan. E, hayat pahalı ama e, bence şu anda Londra, New York, Sydney'e göre çok daha pahalı değil. E, yani insan mesela ben öğle yemeklerini genelde aşağı yukarı ne bileyim 4 dolar 5 doları öğle yemeği çok rahat yiyorum o da işte ile balıyla ile sebzesiyle olabiliyor yani çok lüks bir şey aramayınca yani, insan
0: Japon para birimiyle
1: Japon evet.
0: para birimiyle düşündüğümüzde uygun olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Evet evet yani gelirler de o kadar, ona göre bir bakım ayarlı ama o kadar zor değil kira pahalı ama dediğim gibi yani kira New York'ta da çok pahalı Londra'da falan daha pahalı eskiye göre Tokyo özellikle de yani Tokyo'nun içinde ben içinde yaşamıyorum uzun zamandır. Dışında biraz dışında yaşıyorum. O kadar pahalı değil buralar.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Böyle tam isterli hayattan, isterli ortamlardan da bahsetmişken LinkedIn profilinize bakınca tiyatro ile ilgilendiğinizi e, Nasıl <gülüyor> açtınız bu hobi? E, nasıl vakit ayırıyorsunuz bu kadar işin arasında?
1: Valla o esasında e, tamam olarak tiyatro değil Doaçlama tiyatro, daha çok hani görsel e, sanatların bir dalı olarak doğaçlama. E, İngilizce improvizasyon, e, kısacası improv deniyor. E, ben ona merak sardım, Hiçbir şeyim yoktu, bu konuda bir e, ilgim de yoktu. Biz koçluk eğitimi alırken biraz bunu çalışmıştık. Çünkü koçluk e, genelde hani e, gerçek zamanda karşılıklı olarak ve e, spontane, e, yani içinden gelindiği gibi yapılması gereken bir şey. Evet. Oradan biraz aklımda vardı. Ben çok heyecanlı ve çok böyle endişeli biriyim. Genel olarak, yapı olarak öyleyim. Çok telaşlı. Ee, i̇lk doğaçlama dersleri almaya başladığım zaman e, yani o an ve o ortamdan nasıl e, bazı şeylerin yaratılabileceğini çalıştırmışlardı. Ve bana çok cazip gelmişti. Mesela e, ders verirken, ne bileyim ya da bir sunum yaparken. Mesela şu anda öyle. Artık hiç heyecanlanmıyorum. Çünkü her şey o anda... Doğal olarak ne gelirse kabul etmek ve üzerine yeni şeyler koymakla e, oluyor. Biz bunu doğaçlama tekniklerinde çalıştık. Ben çok fazla zaman ayırmadım açıkçası. 2017'den falan beri, e, özellikle 2008'in başından beri, 2018'in başından beri her cumartesi günü Tokyo'da bir stüdyoya gidiyorum. İşte orada iki, iki buçuk saat doğaçlama çalışıyoruz. E, Japonca bu e, şey stüdyo. Korona, koronadan itibaren bir ara verildi ee, şu anda çünkü o tür yakın temasta bir çalışma yapmak bana fazla cazip gelmiyor onlar başladılar ama ben dedim kusura bakmayın ben daha gidemeyeceğim ee, yani o yüzden dediğim gibi çok fazla zaman ayırmadım ama yani her cumartesi yine iki, iki buçuk saat ayırmak ilaç gibi geldi açıkçası
0: teşekkürler e, cevabınız için peki ee, son zamanlarda biliyorsunuz kadın hakları da oldukça konuşulan bir konu. Japonya'da
1: hı hı. kadın hakları ne durumda? Çok çok enteresan bir soru. <gülüyor> Diğer sorulardan oldukça farklı bu soru. Ee, şöyle diyeyim, ee, Japonya sonuçta bir Asya ülkesi ee, ve e, Asya ülkelerin içinde de muhafazakar olan bir ülke. Ee, bu konuda özellikle. Yani genel olarak kadınların evde olması ve yani, yani eşlerine ve çocuklarına destek olması şeklinde kültürel bir şey var. Kültürel bir beklenti var. Özellikle de eski nesillerde bu böyle. Mesela Tokyo Belediye Meclisi'nde geçen sene bir bayan belediye meclisi üyesi çıktı konuşma yaptı. Yaşı, 60'ın yaşındaki üzerindeki, şeyler, üzerindeki diğer insanlar işte bunu yuhaladılar falan işte sen git evinde çalış falan gibi. Bunlar daha çok yaşlı neslin takıntıları. Genç neslinde bu o kadar fazla yok. Japon hükümeti özellikle Başbakan Abe önderliğinde kadınların çalışma hayatına katılması ile ilgili çok ciddi teşvikler vermeye başladı. Çok fazla etkisi yok yalnızca. Gençler daha fazla çalışıyorlar çünkü ekonomik hayat burada da bir hayli zorlaştı son 10 senede. Tek maaş yetmiyor. Hiç kimsenin burada da şey yok. Çalışma güvenliği yok genel olarak öyle olacak kadınların çalışma hayatına girmesi daha kolaylaştı ama yüksek yönetici kadın az e, bunun için uğraşıyorlar ama biraz zor geliyor bence e, ama şunu söylemem gerekir burada e, kadın cinayetleri veyahut da namus cinayeti falan diye bir şey yok yalnızca çalışma hayatına katılım geride e, Onun dışında e, yani otur e, kadının hayatın tehdit eden bir durum yok o yüzden Türkiye'den ileri olduğunu söyleyebilirim.
0: O zaman yansıda iyi durumda olduğunu düşünüyorsunuz ama sadece çalışma hayatı açısından kadın evet. çalışanlar daha az?
1: Evet daha az. Özellikle yönetici olarak çalışan kadın az. Mesela Türkiye'de ona göre bence özellikle finans, e, finans sektöründe, sigortacılıkta falan kadın, çalışan kadın sayısı, yönetici sayısı bence çok daha yüksek geliyor. Eczacı sayısı. Burada o tür sektörlere bakıldığında bile e, kadın yönetici bence çok az.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. O zaman son sorumuzu soruyorum ben. Sizin yani bizi izleyen ve sizinle aynı aynı yoldan ilerlemek isteyen dünyanın ya da Türkiye'nin ya veya dünyanın farklı yerdeki yerlerindeki gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
1: <gülüyor> Bu da çok geniş bir soru oldu. <gülüyor> <gülüyor> Valla şey tabi herkesin kendine göre mutlaka bir kariyer kariyerle ilgili düşüncesi vardır. Ee, şu anda bizim e, 90'lı yılların başındaki duruma göre e, bir kere olanaklar çok daha fazla e, bilim dalları çok daha fazla e, özellikle mesela yapay zeka ile ilgili ya da genetik mühendisliği ile ilgili dallar çok çok daha fazla genişledi o yüzden hayat biraz daha bence ilginç şu anda gençler için o yüzden e, fırsatları çok iyi yakalamak lazım e, aklıma gelen şeylerden bir tanesi e, göz açık olmak lazım networking yapmak lazım yani bayağı bir insan tanımak Çevreden haberi ol, haber, haberdar olmak, olmakları e, yakalamak bunlar çok önemli. E, bilmiyorum ben Türklere her zaman yaratıcı buluyorum. Özellikle de e, ilgi, bu, ilgi duydukları alanlarda çok yükselen Türkler var dünya çapında. E, ve onları görmekte çok sevindirici. Eskiden de böyleymiş ama bundan sonra da böyle olacağını inanıyorum. E, o yüzden bence idealist olanlara her zaman gelecek açık. E, para kazanmak istiyoruz. E, Ailemize bakmak istiyoruz ama e, o idealizmle e, para kazanma isteğini bence dengede tutmamız gerekiyor. E, ben doktora için ya da master için araştırma yaptığım zaman e, psikoloji alanında mesela pek çok e, öğretim üyesine rastladım. Hem Türkiye'deki üniversitelerden hem e, Amerika'daki üniversitelerden çok fazla bilim adamı vardı. Ya yani Bunların sayısının artmasını ben şahsen isterim. E, Türkiye'de geçmişte de çok büyük değerli bilim adamları çıkmış. Bundan sonra da çıkacağına inanıyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, bizim sorularımız bu kadardı. Mete Bey sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var
1: mı? Ee, en son şeyi eklemek istiyorum. Bu biraz önce sorduğunuz soruyla ilgili olarak. Ee, ben geçenlerde buradaki bazı bir, bir iki Türk arkadaşlarla konuşurken hani bizi diğer yabancılardan ne farklı kılıyor diye biraz bir soru geldi aklıma. Bunun cevabını bulmak o kadar zor, bu kadar kolay değil. Hani Türkleri acaba farklı kılan unsurlar var mı bilmiyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Ben Türklerin biraz daha hani tutkulu ve e, böyle sevdalı demek biraz abartılı olacak ama e, da, yani kendi yaptığı işi seven Türklerin çok güzel yükseldiğini ve gerçekten çok iyi şeyler imza attığını görüyorum. Türkiye'de de olsun. Yani siz e, bana ulaştınız ama Benden çok daha fazla şeyleri başarmış, kendi işini kuran, danışmanlık yapan çok iyi, iyi yerlere gelmiş. Başka Türk arkadaşlar da vardı burada. Bir Hatta benim sınıf arkadaşlarım Boğaziçi'nin olan sınıf arkadaşlar. Her birinin tek tek baktığım zaman her birinin işinde çok iyi uzman olduğunu, işini çok sevdiğini ve tutkuda yaptığını düşünüyorum. O yüzden yani şu anda bunu dinleyen arkadaşların da bence başaramaması için hiçbir neden yok. Türk olmak bence bir avantajlı. Çünkü biz daha yaratıcıyız.
0: Çok teşekkür ederiz cevabınız için ve yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için de tekrardan çok teşekkür ederiz. Biz çok keyif Estağfurullah. aldık.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim fırsat için.
0: Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Geri bildirim hareketimizi YouTube'daki chat kısmından bulabilirsiniz. Geri bildirimlerinizi bize iletebilirsiniz. Ve videonun sağ alt köşindeki subscribe'a tıklayıp kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Cumartesi günü Türkiye sahilde 20'de Burcu Demircan bizlerle olacak. İrlanda'da iş analitiği ya- e- kariyeri üzerine sohbet edeceğiz. E- gelecek yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Çok teşekkürler.